0: Příme s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu přeje na Kabourková a určitě vás nepřekvapím, když řeknu, že na vás čekám. Dnes si společně připravíme polévku a to chřestovou. A nevybrali jsme tuto zeleninu náhodou, chřest je v Česku nejoblíbenější a nejcennější jarní zelenina v sezóně od dubna do června. No a máme květen, takže ideální čas zařadit chřest do jídelníčku. Nejen, že uděláme hodně pro své zdraví, ale taky si pochutnáme. Ovšem to musíme vědět, jak správně vybrat a taky jak ho upravit. No a s tím vším vám poradíme právě dnes. Tak, a tě vám s námi i dnes hezky. Chřestovou polévku s parmezánem si dnes uděláme. A co potřebujete? Svazek zeleného chřestu. 1 litr kuřecího vývaru, dvě brambory, dvě lžíce másla, jednu cibuli, dva stroužky česneku, sůl, pepř, šťávu z půlky citronu, 75 gramů strouhaného parmezánu, 150 ml 33% smetany ke šlahání. No a co vám ještě nabídneme? chřestový salát, taky chřestové risotto i chřest na grilu. Poradíme, jak správně vybírat, podle čeho se orientovat a jak už bývá dobrým zvykem, upečeme si něco na zub Tvarohový koláč. Recept pro dnešní den Chřestová polévka s parmezánem, to je tedy recept pro dnešní den a já vám řeknu poprvé, jak na to. Chřest očistěte, nakrájejte na špalíčky a zahřejte v hrnci na másle. Přidejte hrubo nakrájenou cibuli, kostičky brambor, plátky česneku a vše krátce opečte. Do hrnce pak nalijte vývar a polévku tak 15 minut povařte. No a pak přilijte smetanu, dejte šťávu z citrónu, sůl a pepř a základ rozmixujte na hladký krém a máte hotovo. My si dnes připravujeme polévku, chřestovou polévku a jak už v úvodu zaznělo, potřebujeme tedy zelený chřest. No a protože minule nám úžasně poradil šéf kuchař Roman Paulus s tou přílohou z Řetkviček, tak jsme ho požádali i dnes o radu. A jak uslyšíte, udělali jsme opět dobře.
2: Ten zelený chřest je, dalo by se říct, stejná rostlina jako ten bílý, akorát vlastně se nechá vyrůst nad zem a proběhne fotosyntéza, proto má tu zelenou barvu. A možná ten zelený chřest má trošičku větší využití dokonce než ten bílý v kuchyni. Můžeme říct, že podobně jako ostatní čerstvé zelené zeleniny, jako třeba hráškové lusky, fazolky nebo brokolice, tak je tam hodně té jako samostatné chuti a nepotřebuje všeobecně velkou přípravu. Já musím říct, že výhoda toho zeleného chřestu, my ho opravdu nemusíme úplně loupat, Jediné, co je na začátku potřeba, tak vezmeme ten hřest. Takže zelený hřez vezmu ho jako od konce, prohnu ho, ten konec se mi uloupne. A je důležité, aby jsme ho neřezali, ale takhle vlastně zlomili, protože Aha. on se zlomí přesně v té části. V jedné ruce mi zbyde ta tuhá část a v druhé ruce mi zbyde vlastně už ta jedla. Tu tuhou můžu použít třeba na vývar a tu jedlou potom jím. Když ho budu chtít vařit, tak si připravím várku se slanou vodou, hodím ho do té slané vody, dvě, tři minutky, může zůstat. Křupavý. Když ho budu grillovat, což je moje oblíbená úprava, na grilu ho ogriluji na sucho a potom, ať už tady vařen nebo grillovan, dám si ho na talíř, zakápnu olivovým olejem, trochu morské soli, trochu čerstvě namletého černého pepře, a můžeme ho okamžitě konzumovat, ať jako samostatný pokrem, anebo třeba přídlohu k nějakému grilovanému masu, anebo třeba rybě.
1: Jak už jsme slyšeli výhodou zeleného chřestu, je, že ho nemusíme loupat, což nemůžeme říct o chřestu bílém. Ten loupat musíme, tedy, abych to upřesnila, zelený chřest se loupe, ale jen ve spodní třetině výhonku. No ale pokud máme mladý zelený chřest, tak ten se loupat nemusí. Vůbec. Za to bílý, ten je tedy nutné oloupat celý až tedy od hlavičky. A to tak, že loupeme rovnoměrně, tedy od hlavičky směrem dolů. Snadněji se samozřejmě loupou ty silnější výhonky. No a pokud se chřest při loupání v ruce láme, položíme si ty výhonky na pracovní desku, přidržíme je za hlavičku a postupně je otáčíme a loupeme. No a co si pak můžeme udělat? Zeptali jsme se. A co jsme se dozvěděli? Děláme Teď jsem
3: někde něco. našla nějaké recepty, takže zkusím. Je prý to velice zdravé, ale zatím nemám zkušenosti.
1: Křest je zelenina. Je to jako jemný květáček. Ve vodě s políc, to byla rád hrozně náš děda. Jsem ho tak jednou jedla někde v restauraci, ale jinak ne. Tak to je pravda, že chřest uvařený politým máslem a posypaný opraženou strouhankou je vynikající, no ale známe i řadu dalších úprav a ty vám nabídneme už za chvíli. Chřestová polévka s parmezánem, to je recept pro dnešní den a já vám teď zopakuji, jak na to chřest tedy očistěte, nakrájejte na špalíčky a zahřejte v hrnci na másle. Přidejte nahrubo nakrájenou cibuli, kostičky brambor, plátky česneku a vše krátce opečte. Do hrnce nalijte vývar a polévku 15 minut povařte. Přilijte smetanu, šťávu z citronu, sůl a pepř a základ rozmixujte na hladký krém. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď, jak jsem slíbila, nabídneme další recepty. Ty nám tedy konkrétně nabídne Ivan Vodochocký, se kterým si povídala Jana Kudivejsová.
3: Někteří lidé mají takový názor, spíš ti konzervativnější lidé, že chřest to je nějaká divná zelenina, taková bez chuti a tak dále a tak dále. Myslíte si, že tyhle zkušenosti pramení z toho, že ho neumíme udělat?
0: Pro to z několika věcí. Zapravo, že ten se stal dlouhá léta zmizel z našich pultů. 40 let tady nebyl skoro sehnání, i když je to nepochopitelný protože Česko patlo k velmocím, kterých se vyvážili do celé Evropy a pěstovali ve velkým. A pro to i z toho, že ty lidi prostě si netroufnou, že je malá osvěta celkem okolo toho. Zdravá surovina obsahuje spoustu cených látek, které tomu tělu v tom měřním období pomáhají k vyčištění. Skutečně křeslo má spoustu věcí, které když si dáte křeslovou kůru, tak tomu tělu jenom pomůžou. Křeslo je fantastický, když si ho pořídíte zelený, syrovej, je sklizený z pole, tak já ho jim třeba On vůbec není bez chuti. Křeslo chutná něco jako hráškové lusky. Když si utrhnete na zahrádce ten hráškový lusk, ne ten předzráli, ale takový ten, tedy napůl, tak přesně tak chutná chřes, když se ho utrhnete z pole. Takže já se když tady k Pardovi si mi doprovlast, vezmu si bedínku, tak z té bedinky během cesty dohrad se s ním 10-12 kousků křestu prostě jen, jen tak na syrovo. Já
3: jsem četla, že má taky dost silné afrodiziakální účinky.
0: Tak samozřejmě křestu jsou připisovány různé tajemné účinky, jestli jsou pravdivé nebo nejsou to, to nevím. My skutečně v sezóně jíme křes na kila, ale že by to s náma nějak hejbalo, tak. Jsme, no nebo už
3: jste si zvykli? Nebo jste vůči jsme, tomu jsme si zvykli, no, to je, to, je, to, je, to je taky možné. To jsme teď trošku odbočili, ale nás čeká zelený křes.
0: Zelených chřest, já ho mám teda radši než bílej, protože je pro mě křehký, je to barva svěží, nádherná a je potřeba s tím zeleným chřestem zacházet taky opatrně, abychom nestratili tu krásnou barvu. Stává se v restauraci, že dostanete zelený chřest, který je šedivý. Prostě kuchaře povaří, hodí na talíř, chřest zašedne a není to ono. Takže je potřeba zelených chřest, když koupíme, oloupat jenom jeho spodní třetinu, křes vezmeme, a velice krátce ho spaříme v horké vodě. Minutu maximálně, prostě dáte ho do horké vody, na minutku hlavičky, pokud možno necháme koukat ven. Připravíme si mezi tím misku s ledovou vodou, kam dáme led třeba z ledničky, hodně ledová voda. A po té minuti se zvytáhneme a dáme ho proces skladit do té misky s tou ledovou vodou. Je to proto, aby se nám udržela ta zelená barva. Kdybychom mm-hmm. ten chřest vytáli, jenom nechali chladnou postupně, tak tam zešedne. Pak ten z té vody výjmeme, No a zcela jednoduše vezmeme kvalitní anglickou slaninu, nebo bok prostě to, co je, nebo prošu, to může být italská šunka, tam už se fantazii meze nekladou. A po dvou, po třech stoncích přestuplo to, jak je široké, obalíme ty stonky vlastně do té slaniny nebo té šunky, zabalíme do takové spirály. To úplně stačí. No a pak stačí vzít pánvičku, dát na ní přepuštěné máslo, které si vyrobíme zase zcela jednoduše doma. Takže máslo necháme rozpustit vrničku na teple, počkáme, až nám sedne na dno syrovátka, na vrchu se utvoří pina, tu se bereme pryč a vlastně mezi tou syrovátkou a je čistý tuk, čisté máslo. To scedíme a máme přepuštěné máslo, které vydrží větší teplotu. Nebo můžeme udělat oříškové máslo, takže to máslo rozpustíme a necháme ho leholince zahnědnout. Ona ta syrováčka, která je na dně, se začne, začne hnědnout a to máslo začne vonět po oříští, proto se tomu říká oříškové máslo. Mm-hmm. A zase ho potom sedíme a použijeme ho po ten zelený sestazávezem palmičku, dáme tam to oříškové nebo přepuštěné máslo a chřest ze všech stran krásně opečeme dvě, tři minutky sůl, čerstvémletý bílý pepř, talíř a třeba nic víc k tomu, fantazie.
1: Tak to byl tedy dobrý tip od Ivana Vodochodského a za chvíli přidá ještě jeden a poradí nám i jak správně vybírat, na co se zaměřit a přidá i recept na salát to všechno za chvíli. Chřestovou polévku s parmezánem budeme dnes podávat a, jak už jsem slíbila před chvílí, v tématu chřest budeme pokračovat. Nejprve tedy dobré rady Ivana Vodochodského, na co se zaměřit, když jdeme kupovat chřest.
0: Nebojte se ten se vzít a podívat se na jeho spodek, jak je odříznutý. Když ten chřest je zašedlej, hnědej, tak je vidět, že to bylo odříznutý někdy před několika dnama. Nebojte se, nechce do toho řezu škrábnout, když se vyrojišťává, tak je vidět, že ten chřest je konzumovatelný. Další poznávací znamení je, že ten chce speme do ruku, ale chce ho ohněte. Když vám prasne v prstech, je čerstvej brát, když se ohne jako gumový proutek nebrat. Další poznávací znamení jsou hlavičky. Hlavičky křestu musí pevné, uzavřené, nesmí být nahnilé, nesmí mít jinou barvu, musí být zelený nebo bílý. Ještě jak je s fialovej, tak ten taky samozřejmě dá brát.
1: No a když už vybereme ten správný, tak si můžeme udělat třeba i salát. Jak?
0: Se kstem je třeba pracovat rychle, není potřeba dlouho toplně připravovat. Takže na chřestový slábem budeme chřest, bílý nebo zelený, nebo oba, to je úplně jedno. Ten chřest, když máme jenom zelený, tak stačí ho dvě minutky spařit v horké vodě, Potom průce schladit ve vodě s ledem, aby nám zachoval svoji zelenou barvu. Když máme bílý chřest, oloupeme ho důkladně 2 cm pod vrškem pod lavičko důkladně oloupat a necháme ho tak přibližně 10 minut uvařit ve vodě, kterou jsme osolili, přidali do ní cukr a trošku citronu. V lavičky necháme během vaření koukat ven. Zase po uvaření schladíme v ledové vodě, aby ten proces vaření nepokračoval dál. Neměl by být úplně uvařený do měkka, aby se ohýbal, měl by ten chřest v obou případech zůstat křupavý, pružný. No a Vezmeme, nakrájíme na špalíčky, přibližně 20 cm. Pokud je silný, tak je překrojíme i podélně. To už nechám na fantazii každého z nás. No a k tomu si vezmeme rajčátka. Nejlépe dobrá vyzeralá rajčata. Prostě rajčata nakrájíme na malé kostičky. Smícháme s křestem, Přidáme jednu zelenou jarní cibulku. Nakrájenou zase na malé kousky. Všechno promícháme. Osolíme, opepříme. Přidáme lžičku kvalitního olivového oleje. lžičku kvalitního viného nebo jablečného octa. Můžeme použít i blazamikový oct, to už se necháme každém z vás. A přidáme bylinku, která to všechno takzvaně nakopne a to je estragon.
4: Estragon se mm-hmm.
0: dá koupit dneska ve všech zahrádkářstvích, v prodejnách s bylinkama, takže čerstvý aromatický estragon, který nasekáme, přidáme, všechno promícháme a máme fantastický salát, který můžeme podávat na kousku opečené veky, na kousku opečeného toastu, Brusket je prostě na čemkoliv. Můžeme ho podávat na oplatkách slaných, prostě fantazie se tam meze nakladou. Když chceme ten salát chuťově vylepšit, můžeme tam přidat i avokádo. Takže jenom rekapitulace, všechny suroviny na kraji, na stejné tvary, čím menší, tím lepší, když se s tím vyhráme, můžeme udělat opravdu. Rostičky, aby to bylo nadrobno, smícháme, ochutíme, vychladíme a podáváme. Jednoduchý a hrozně, hrozně dobrý. Vy
3: jste tu na sebe prozradil, že když byste si mohl vybrat, tak máte možná o trošku radši ten zelený křest mm. a že ho klidnějíte i syrový. Dal by se použít do toho salátu i syrový, nebo vždycky radši poradíte povařit nebo spařit alespoň?
0: Syrový byste dala použít v případě, že si ho opravdu ráno utrhneme na poli a vybereme ty tenčí výrůstky, tak potom bych se vůbec sem syrovému křestu nebo křest divokým. I divoký chřest a ten se v našich končinách teda těžko schání. Ale v Itálii jsou celé oblasti, kde to roste, prostě divace, To jsou velmi tenké stonky křeslu, tak ty pak samozřejmě se dají použít sirové a vůbec by nevadily, Ale v případě, že koupíme chřest v obchodě, tak bych doporučal opravdu nechat to rychle přejít tou teplnou úpravu, to je zblanžírovat ten křest, v případě, bílého trošku povařit a pak teprve s tím zacházet.
1: Tak tomu věřím, ale výborné je i ryzo s chřestem, na které potřebujete asi 300 gramů toho křestu, cibuly, lžící másla, dvě oleje. Dva stroužky česneku, dvě lžíce natí petržele, 300 g rýže, 100 ml bílého vína, 100 g parmazánu a 1 litr zeleninového vývaru. A postup je jednoduchý, nejprve si připravíme tu rýži, takže v hrnci orestujeme na oleji nakrájenou cibuli a utřený česnek a přidáme tu rýži. Přilijeme víno a vodu a dusíme asi tak 15 minut. Potom k rýži přidáme nakrájený chřest a dále dusíme pěkně hezky do změknutí jak toho rýže, tak samozřejmě i toho chřestu. Risotto podáváme sypané zelenou petrželí a strouhaným parmezánem. Chřestová polévka s parmezánem, to je dnešní oběd, to je recept pro dnešní den a já vám zopakuju, jak na to chřest očistěte, je to tedy ten zelený, takže vám stačí jen v té spodní třetině výhonku, jak už jsme říkali, nakrájejte na špalíčky a zahřejte v hrnci nama. Masle. Přidejte na hrubo nakrájenou cibuli, kostičky brambor, plátky česneku a všechno krátce opečte. Do hrnce nalijte vývar a polévku, tak těch 15 minutek povařte. Přilijte smetanu. Přidejte šťávu z citrónu, sůl a pepř a základ hezky rozmixujte na hladký krém. Tak to byl tedy ten recept pro dnešní den a teď by to chtělo už nějakou změnu. Jak my říkáme, něco na zub. A to něco nám teď upeče Kateřina Kvientusová a bude to tvarohový koláč. Plý je teda trošku pracnější, ale Taky to prý, za to. Tak pojďme na to.
4: Tenhle koláč je šťavnatý a zároveň velice lehký a dá se připravit jak z mražených, tak i z čerstvých surovin. A když nemáte náhodou ty ostružiny, tak se dá krásně nahradit i rozinkami nebo mandlemi v rumu. Budeme potřebovat 170 gramů polohrubé mouky, 125 gramů másla, 125 gramů tvarohu, 125 gramů krupicového cukru, hrst ostružiny, stružin nebo jiného ovoce, dva bílky a žloutky zvlášť, půlky přícího prášku do pečiva, půl sáčku vanilkového cukru, asi dvě lžíce mléka, kůru z půlky citrónu, máslo a strouhanku na vymazání formy a moučkový cukr a mouku na poprášení ovoce. Změklé máslo utřeme s cukrem a postupně po jednom přidáme žloutky. Do směsi vetřeme tvaroch, vanilkový cukr a citronovou kůru, zředíme vlažným mlékem a opatrně promícháme. Do další mísy prosijeme mouku s kypřícím práškem, nasypeme k základu těsta a důkladně promícháme. Troubu předehřejeme na 180 stupňů a horkovzdušnou na 160 stupňů. Bílky ušleháme do tuha a opatrně vetřeme do těsta. Těsto přeneseme do vymazané a strouhankou vysypané formy o průměru zhruba 23 cm a poklademe ovocem které poprášíme trošku moukou, aby se v těstě nepropadly. Pečeme asi 30 minut a hotový koláč poprášíme moučkovým cukrem. Jenom takový tip, doba pečení je individuální, záleží hodně na výkonnosti trouby. Přeju vám dobrou chuť. Pomalu se blíží
1: 12. hodina a my budeme podávat oběd, tak si ještě rychle napíšeme suroviny na příští týden a pak už si tedy necháme chutnat. No a co si příští týden uděláme? Tak vzhledem k tomu, že bude příští sobotu Den otevřených dveří v rozhlase, tak by to určitě chtělo něco slavnostního, něco svátečního, protože takové setkání s vámi, to je vždycky svátek. Tak co si dáme? Dáme si kachní prsa na pomerančích. A co budete potřebovat? Tak kachní prsa z kůží, tak čtyři kusy byste potřebovali, sůl, čerstvě namletý pepř, cukr, nejlepší tedy cukr krystal, trošku vody, dvě větší šalotky, červený vinný ocet, šťávu ze čtyř velkých pomerančů, badián, hřebíček a máslo 100 gramů. Takže kachní prsa, sůl, pepř, cukr, krystal, vodu, dvě šalotky, červený vinný ocet, šťávu ze čtyř velkých pomerančů, jeden banián, čtyři hřebíčky a máslo 100 gramů. Tak si to zkontrolujte. Kachní prsa, sůl, pepř, cukr, voda, šalotka, ocet, pak ještě pomeranče, tedy šťáva z těch pomerančů, badián, řebíček a ještě máslo. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi, pokud tedy, jak jsem říkala, si s námi ten sváteční den užijete. Protože ještě jednou opakuji, že příští týden je den otevřených dveří v rozhlase a my se na vás moc těšíme. Tak, a to je pro dnešek všechno. Na závěr už jen přání od Zdeny Kabourkové. Dobrou chuť a mějte se hezky.